0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: 26 अगस्त बुधवार का दिन भर सुन रहे हैं आप मैं हूं कुलदीप मिश्र आरबीआई की एक नई रिपोर्ट आई है जो देश के आर्थिक हालात के बारे में बहुत कुछ कहती है राहुल गांधी ने यह कहा है कि जिस खतरे के बारे में मैं आगाह कर रहा था अब उसे आरबीआई ने भी मान लिया है ऐसा क्या सामने आया है इस रिपोर्ट में ये समझेंगे और कौन है कर्नाटक पुलिस का सिंघम जिसे बीजेपी ने तमिलनाडु की सियासत में लॉन्च कर दिया है नाम है के अन्ना मलाई अपनी दिलेरी और दरियादिली के लिए मशहूर हैं 36 साल के हैं बीजेपी का बड़ा प्लान है उन्हें लेकर और वो प्लान क्या है और आखिर में बात करेंगे अयोध्या की राम मंदिर भूमि पूजन के बाद केंद्र सरकार दुनिया के नक्शे पर अयोध्या को चमकाने की तैयारी कर रही है एक लाख करोड़ रुपये अयोध्या में लगाए जाने की तैयारी है क्या होगा इस रकम से इस पर बात
2: करेंगे लेकिन पहले हेडलाइंस कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक की इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए वही इस बात पर भी आम सहमति बनी की नीट और जेईई एग्जाम कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस नेता शशि थरूर के बीच लगातार बयानबाजी जारी है पहले फेसबुक बात को लेकर दोनों नेताओं में सवाल जवाब हो रहा था अब निशिकांत दुबे ने शशि थरूर को जम्मू कश्मीर में फोर के मसले पर पत्र लिखा है बीजेपी सांसद की ओर से अपील की गई है की एक सितम्बर को जो आई मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक होनी है उसमें जम्मू कश्मीर में फोर के मसले पर चर्चा न की जाए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनके फेफड़ों में हुए संक्रमण का इलाज किया गया वो अभी भी डीप कोमा में हैं और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत बनी हुई है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली कैंट में स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था मुखर्जी के मस्तिष्क में खून के थक्के जमने के बाद उनके मस्तिष्क का ऑपरेशन किया गया था सीमा पर भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार लगातार सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गया है कि जल्द ही सात नई बटालियन आईटीबीपी को मिल जाएंगी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में इसके लिए कैबिनेट नोट लाया जाएगा ब्रिटेन में छात्रों को, को कोरोना के चलते विवादास्पद एल्गोरिदम के जरिए नंबर देने की वजह से परीक्षा नियंत्रक सेली कॉलियर को इस्तीफा देना पड़ा है इस एल्गोरिदम की वजह से छात्रों के जी और ए लेवल के नंबर कम हो गए थे और कई छात्रों का विश्वविद्यालयों में दाखिला गया था इसे लेकर छात्रों ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध किया था और सेली कॉलियर के इस्तीफे की मांग की थी अमेरिका की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स न्यूयॉर्क में जारी वेस्टर्न एंड सदर्न टेनिस टूर्नामेंट में उलटफेर का शिकार होकर बाहर हो गई है तेरहवीं सीड मारिया सकारी ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए सेरेना को मात देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए सकारी का सामना ब्रिटिश की नंबर एक खिलाड़ी जोहाना
1: होगा अलग तरह से शुरू करते हैं थोड़ा संगीत सुनाते हैं आपको बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की आवाज में कॉन्टेक्स यह साथ निभाना साथिया नाम का एक डेली सोप है टीवी पर आने वाला सीरियल सीन यह है कि सासू मां कोकिला बेन अपनी दोनों बहुओं से गुस्से में पूछ रही हैं कि रसोड़े में कौन था रसोड़ा यानी रसोई और किसने कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया तो पता चलता है कि उनकी बहुओं में से एक राशि ने ऐसा किया ये पूरा सीन है जिस पर सोशल मीडिया के खखोरुओं का दिल आ गया और फिर उन्होंने तमाम मीम्स इस पर बना डाले तो बिनोद प्रकरण की अपार सफलता के बाद सोशल मीडिया का हर दूसरा आदमी पूछने लगा कि रसोड़े में कौन था लेकिन असली आनंद तब आया जब संबित पात्रा ने इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया आज तक पर वो एक बहस में बैठे थे और उनके सामने थे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा तब संबित पात्रा ने इसी रसोड़े वाले सीन को अपनी जबान में रिक्रिएट किया और इस बहाने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की हमारे साउंड टीम के साथी हैं कपिल देव सिंह छुट्टी से लौटे हैं आज ही फ्रैक्चर हो गया था उनके हाथ में आज काम पर लौटते ही उन्होंने खुराफात की है संबित पात्रा के संवाद को संगीत में बदल दिया है सुनिए
3: जी क्या आपको पता है क्या आपको पता है
0: रसोड़े में कौन है कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था मैथी thi, तुम थी thi, मैथी तुम थी कौन था रसोड़े में वो भी जानना चाहते हैं संबित पात्रा जी उत्तर दीजिए छोटी बहु कहती है ये राशि राशि बेन थी ये राशि राशि ये राशि ये 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 कुकर में से चने निकाल दिए निकाल दिए निकाल दिए निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है देखिए देखिए आज मैं आपको कहता हूं ये राहुल ही राशि है और तब रसोड़े में रसोड़े में मैं था।
1: एक बात माननी पड़ेगी संबित पात्रा के बारे में वो जानते हैं कि क्या वायरल हो सकता है इसलिए उनके मेटाफर्स बड़े पॉपुलर भी हो जाते हैं चलिए तो दिन भर शुरू करते हैं कोरोना वायरस तो फैल ही रहा है पर इस बीच एक खबर आई है दिल्ली से कि दिल्ली में कोविड नाइन्टीन से रिकवरी का आंकड़ा नाइन्टी के ऊपर चला गया है और ये पहला प्रदेश है भारत में जिसका रिकवरी रेट 90 परसेंट से ऊपर है तमिलनाडु बिहार और हरियाणा इन तीन प्रदेशों का रिकवरी रेट 80 परसेंट से ऊपर है तो ये महामारी का एक नेचुरल प्रोग्रेशन है महामारी आगे बढ़ रही है वो है या ये राहत की बात है कि अब हम इससे लड़ाई का तरीका सीख गए है हैं इस बारे में आप और जानकारी चाहते हैं या कोरोना पर और भी डिटेल्ड कवरेज या नई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं सुनना चाहते हैं तो आप रोज़ हमारा कोरोना कवरेज पॉडकास्ट सुनिए एक इस तरह का पॉडकास्ट है जिसमें हम इस महामारी से रिलेटेड हर चीज़ पर बात करते हैं सोमवार से शनिवार तक हर शाम कोरोना कवरेज आप आज तक रेडियो पर आकर सुन सकते हैं तो आज दिन भर की शुरुआत करते हैं आरबीआई की एक रिपोर्ट से कल ये रिपोर्ट आई थी और इसमें देश की इकॉनॉमी के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है आर ने कहा है कि देश की इकॉनॉमी को कोविड नाइन्टीन से पहले की जो इकॉनॉमी की गति थी उसे दोबारा हासिल करने में काफ़ी टाइम लगेगा और साथ ही देश में कंजम्पशन यानी खपत को भारी झटका लगा है वो बहुत कम हो गई है और इसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ी है सबसे गरीब लोगों पर कम से कम सितंबर तक हमारी इकोनॉमी का साइज कम होता रहेगा यानी वो सिकुड़ती रहेगी तो ये बेसिक बात है जो इस रिपोर्ट में कही गई है लेकिन बेसिक बात में सब कुछ तो आता नहीं है तो इस तरह के जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं उसमें अपन एक्सपर्ट अंशुमन तिवारी जी से बात करते हैं जो इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के एडिटर हैं और आर्थिक मसलों को बहुत ही आसान भाषा में वो समझाते हैं तो हमने उनसे आरबीआई की इस नई रिपोर्ट पर बात की और पहले यही पूछा कि इस रिपोर्ट का क्रक्स क्या है सार क्या है
3: आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट हर साल आती है लेकिन इस बार की एनुअल रिपोर्ट कई मायनों में खासी महत्वपूर्ण है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एनुअल रिपोर्ट कोरोना के बिल्कुल बीचों बीच में आई है रिजर्व बैंक और सरकार पिछले चार महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थितियां थोड़ी बेहतर हो सकें लेकिन चीजें उतनी अच्छी होती दिखाई नहीं दे रही है पैकेजों के बावजूद और रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को कर्ज देने का पैसा देने के लिए दृष्टि से इसलिए लोगों को उद्योगों को निवेशकों को रोजगार पाने वालों को दुनिया भर के निवेशकों को इस बात की की तरफ उसकी निगाहें थी आखिर भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को किस दिशा में जाता देख रहा है और उस दृष्टि से यह दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण और काफी बेबाकी के साथ चीजों को सामने रखने की कोशिश करता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दो तीन चीजों को और रेखांकित करती है जो अभी तक सरकार प्रत्यक्ष रूप से मानने को तैयार नहीं होती थी रिजर्व बैंक ने इसमें ईमानदारी दिखाई है रिजर्व बैंक ने पहले पहली बात तो ये कही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कोविड वाली मंदी है जो बुरी तरह से आई है इससे पहले ही भारत की इकोनॉमी मंदी के दौर में जा चुकी थी और उसका इसलिए इस मंदी का असर काफी गहरा है और दूसरी चीज ये मंदी लंबी चलेगी क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बुरी तरह टूटी है इसलिए इसे वापस लौटने में समय लगेगा तीसरी महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब भी कोविड की मंदी के बाद अर्थव्यवस्था बाहर निकलेगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था वैसी नहीं होगी जैसी हम पहले देखते रहे रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से बताया नहीं कि वो कैसी होगी, क्या बदलाव होंगे, पर इसके बाद रिजर्व बैंक ने सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है राज्य सरकारों की फाइनेंसियन को लेकर चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि चीजों को ठीक होने में समय लगेगा एक महत्व एक दो महत्वपूर्ण तो नीतिगत टिप्पणियां हैं जो महत्व जिन, जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि सरकार ने पिछले साल आ, 2019 सितंबर में कंपनियों को जो डेढ़ लाख करोड़ रुपए की कारपोरेट टैक्स की रियायत दी थी कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि कंपनियों ने उसके बदले न तो कीमतें घटाई और ना उसका उसमें कोई निवेश किया है इसलिए भारत में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या निजी कंपनियों का निवेश अभी न्यूनतम स्तर पर है
1: जी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने में अभी काफी टाइम लगेगा लेकिन इसके लिए करना क्या होगा मतलब क्या इसे लेकर भी कुछ कहा गया है कोई सलाह मशवरे भी दिए गए हैं, कोई उपाय बताया गया है
3: यहाँ पर रिजर्व बैंक थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है ऐसा लगता है पटरी पर लौटने में वक्त लगेगा फिर कितना वक्त लगेगा यह बात रिजर्व बैंक खुलकर नहीं कहता है समय में ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी किस क्वार्टर में कितनी विकास दर आएगी उसके बाद कितनी विकास दर आएगी उनके अपने आकलन क्या हो सकते हैं यहाँ वो स्पष्ट रूप से नहीं बताता जैसे हमें यह नहीं पता है कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय इस बारेक्ट करेगी आ, कितना, कितना बत, बार कि, केंद्र सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए डिमांड बढ़ाने के, के लिए दूसरा ये की जो सरकारी कंपनियां है उनका भी निवेश करके सरकार को अपनी तरफ से पैसे जुटाने की कोशिश करनी चाहिए और अर्थ तो स्था में ऐसी कोशिशें करनी चाहिए जिससे कि मांग वापस लौट सके इसके प्रयास किए जाने चाहिए
1: ये थे हमारे आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट अंशुमान तिवारी।
4: आज तक रेडियो आज ये हमारा पता है लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं गूगल पॉडकास्ट एपल पॉडकास्ट स्पोटिफाई सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां तमिलनाडु
1: में इस वक्त 36 साल के एक पुलिस वाले की बड़ी चर्चा है इनका नाम है के अन्ना मलाई पूर्व आईपीएस अधिकारी है लेकिन अगर आप कर्नाटक चले जाएं और वहां के शहरों में इनकी तस्वीर लोगों को दिखाकर नाम पूछे तो लोग कहेंगे सिंघम तो ये जो कर्नाटक पुलिस के सिंघम भाई साहब हैं के अन्ना ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जिस सूबे में वो राजनीति करेंगे वो सूबा है तमिलनाडु जहां के वो रहने वाले हैं के मलाई नौजवान हैं और पिछले साल ही उन्होंने पुलिस सर्विस छोड़ दी थी और अपना एक संगठन बनाकर वो कम्युनिटी के बीच काम कर रहे थे तभी से लोगों को लग रहा था कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे लेकिन तमिलनाडु में दो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में जो उनकी ज्वाइनिंग हुई है और जॉइनिंग के वक्त जिस स्तर के नेता वहाँ मौजूद थे जेपी पी नड्डा से लेकर के मुरलीधर राव तक ऐसा लगा कि बीजेपी उन्हें लेकर कुछ बड़ा सोच रही है आमतौर पर नॉर्थ इंडिया वाले बहुत सारे लोग किसी साउथ इंडियन स्टेट की पॉलिटिक्स में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते लेकिन समझना शुरू करें तो ये बड़ी ही मज़ेदार पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वहाँ और किसी भी आदमी को जिसको पॉलिटिक्स पर बात करने का सुनने और समझने का कीड़ा है उसको ये पसंद आएगा और जानना भी चाहिए उसे तो हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट डी सुरेश से डी सुरेश चेन्नई में रहते हैं और एक अंग्रेजी अखबार में रीजनल एडिटर हैं पूरे साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को वो समझते हैं और उसमें भी तमिलनाडु की राजनीति को खास तौर से तो मैंने डी सुरेश से बात की और पहले उनसे यही पूछा कि जो सिंघम भाई साहब हैं के अन्ना मलाई उन्हें सिंघम क्यों कहा जाता है उनके आई करियर में ऐसा क्या हुआ
0: देखिये वो कर्नाटक में आई थे उनका ज्यादातर सर्विस जो था पूरा सर्विस उनका कर्नाटक में ही हुआ तमिलनाडु में नहीं वो हैल्थ तो तमिलनाडु के नेटिव है यहाँ पे करूर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट के आदमी है वो तमिलनाडु में लेकिन उनका आईपीएस सर्विस कर्नाटका में हुआ जब कर्नाटक में उनकी पोस्टिंग थी तो वहां के लोग कहते हैं कि इन्होंने क्रिमिनल्स को सीधा सीधा टेक ऑन किया किसी से डरते नहीं थे यदि कहीं पे कुछ ढंगा होता था या कुछ होता तो तो ये सामने चले जाते थे वहीं पे और उनको क्रैक डाउन करते थे तो इसीलिए उनको वहाँ पे कर्नाटका में सिंगम करके बुलाते थे जो सिंगम मूवी है उसके हिसाब से इनको संगम करके वहाँ पे बुलाते थे अभी पिछले साल इन्होंने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया आईपीएस ऑफिसर से इस्तीफा देखे ये तमिलनाडु आए हुए थे तो तमिलनाडु में ये यहाँ आने के बाद करूर और उसके बाजू में डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे ये युवाओं से मिलते थे कॉलेज के जो स्टूडेंट है युवा उनसे मिलते थे उनको कुछ लैपटॉप देते थे और ये अपना एक ऑर्गनाइजेशन रखा था लीडर्स करके विधाय लीडर्स करके तो उसके उस ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से भी ये वहां के जो फार्मर्स है जो कृषि कृषक जो है फार्मर्स उनसे मिलते थे तो यही उनका ओरिजिनल प्लान था कि ये समुदाय में जो युवा है और जो फार्मर्स है उनके उन्नति के लिए काम करेंगे करके इन्होंने बोला था एक समय में ऐसा हुआ कि यहाँ पे बात ऐसा हुआ तमिलनाडु में कि ये जो अन्नामल है यही रजनीकांत के जो पार्टी जो उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि हम एक पोलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे तो उसमें यही सीएम कैंडिडेट रहेंगे इस बीच में बीजेपी ने इनको अपने पार्टी में जमा कर दिया है किया है इस समय।
1: जी डी सुरेश जी बीजेपी के उन्हें लेकर क्या प्लान्स हो सकते हैं मतलब जिस तरह के बैकग्राउंड से के मलाई आते हैं और जिस समय पर उनकी पार्टी में एंट्री हुई है
0: तो बीजेपी का जो प्लान है एक तो ये सिर्फ छत्तीस साल के आयु वाले एक ऊपर से एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है तो इनका रिकॉर्ड बहुत क्लीन है और बीजेपी को यहाँ पे एक ऐसा है कि तमिलनाडु में जो बीजेपी है उसका पेंट्रेशन बहुत कम है यहाँ पे इतना तरफ की वो चेन्नई में जब जनता की कॉन्स्टिच्यूंसी आदि नगर में जब इलेक्शन हुआ था तब बीजेपी के कैंडिडेट को जो वोट मिला था वो तो नोटा वोट से कम तो अभी ये बीजेपी यदि यहाँ पे यू यह नो पार्टी को विस्तार कर रहे तो पहले लोगों को कुछ तरह से कॉन्फिडेंस देना है कि हम ऐसे नहीं कि हम एक नॉर्थ इंडियन पार्टी हैं और दूसरा एक है कि मैं जैसे बीजेपी में ये ब्राह्म का पार्टी है तो तमिलनाडु में तो एंटी ब्राइमिन प्राइमिनिस्टम तो सभी जानते हैं जो ब्राह्मिन एंटी प्राइमिनिस्टम का जो स्ट्रगल हो तो बहुत पुराना है काफी सालों से चल रहा है तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे पार्टी नहीं है जो कि सिर्फ फॉरवर्ड क्लासेस का पार्टी है तो इसके रूप से इन्होंने क्या किया यहाँ पे जो अभी रिसेंटली इन्होंने तमिलनाडु यूनिट का जो प्रेसिडेंट बना नियमित किया मुर, एल मुरगन वो एक दलित है अभी अन्नामलई जो है वो गवंडर है गवनर कम्युनिटी एक ओबीसी स्ट्रॉन्ग ओबीसी कम्युनिटी है जिसका प्रसेंस कोयम्बतूर और थोड़ा वेस्टर्न तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है वहां पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है वो, उनका वोट बेस भी स्ट्रॉग है एंड ट्रेडिशनली गवर्स का वोट्स तो वो एडीन को चाहता है यहाँ पे तो ये एक गवर्नर यूथ को रखे एक पावरफुल ओबीसी कम्युनिटी के आदमी को अपने पार्टी में इन्होंने मिलाया है शामिल किया है दूसरा और एक चीज है यहाँ पे तमिलनाडु में जैसा आपको मालूम होगा यहाँ पे हिंदी इम्पोशन का विरोध काफी स्ट्रांग है और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ यूनियन कैबिनेट में उसमें तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला प्रपोज किया गया यानी की आप हर एक स्टेट में तीन लैंग्वेजेस पढ़ा सकते हैं एक आ, स्कूल तो उसको काफी अपोशन यहाँ पे तमिलनाडु में लेकिन अन्नामलई जैसे लोग थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का सपोर्ट करते हैं गैर तमिलनाडु में सारे पार्टी का मानना है कि यहाँ पे दो लैंग्वेज फॉर्मुला ही चल रहा है यानी कि इंग्लिश और तमिल लेकिन अन्नामलई बोल रहे हैं कि तीन लैंग्वेज फॉर्मुला अच्छा है थ्री लैंग्वेज फॉर्मला जो है वो सही है जब एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट या अपोज करता है तो जनता उसे पूर्ण रूप से नहीं लेगी लेकिन जब एक आईपीएस ऑफिसर फॉर्मा आईपीएस ऑफिसर ये पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे कि आप तीसरा एक भाषा सीखने से आपको अच्छा होगा तो बीजेपी का इरादा है कि शायद इसे दूसरी रूप से देखे
1: मोटा मोटी आपने सारी बातें कह दी लेकिन थोड़ा बीजेपी के प्लान्स के स्केल पर बात करना फोकस करना चाहते हैं क्योंकि अन्नामलाई की बीजेपी में एंट्री ऐसे टाइम पर हुई है जब अगले साल तमिलनाडु में इलेक्शन होने हैं और जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा वहां थे बीएल संतोष वहाँ थे मुरलीधर राव थे पार्टी महासचिव बीजेपी के सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में उनकी जॉइनिंग हुई तो स्केल क्या है तमिलनाडु में ए आई से बीजेपी के रिश्ते में थोड़ी बहुत खटपट होनी शुरू हो गई है लोग कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर के भी अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है होगा या नहीं होगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अलग इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच सकती है पहला सवाल और अगर ऐसा होता है तो क्या के अन्ना मलाई बीजेपी का फेस हो सकते हैं
0: ऐसा है कि यहाँ पे बीजेपी तो अलग तो नहीं लड़ेंगे क्योंकि अभी तक तो उनका स्ट्रेंथ इतना नहीं पड़ा ए- एक आदमी के अंदर आने से एक तो नहीं पड़ जाता है हा? तो बीजेपी जरूर एक अलायंस क्रिएट करेगा और यदि एडीएम के, के साथ उनका अलायंस जारी नहीं रहा तो वो एक तीसरा अलायंस यहाँ पे स्ट्रांग अलायंस फॉर्म करने की जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि उनका पूरा पूरा माइंडसेट यह होगा कि जो कुछ भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है वो स्प्लिट होना है तो उनका सिर्फ सिंगल माइंडेड फोकस बीजेपी का भी यही है कि किसी भी तरह से डीएमके का जो वापस पावर में आना है उसको रोकना है क्योंकि वो बीजेपी आइडियोलॉजीकली अपने आपको एडीएमके के साथ देखता है यानी कि उनका और एडीएमके के आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं है लेकिन डीएमके का आइडियोलॉजी और बीजेपी का आइडियोलॉजी बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल जैसा है तो ये यही देख रहे कि अभी इस बार यदि डीएमके जीत के आ गया पावर में 2021 में तो बीजेपी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो सकता है लेकिन यदि किसी भी तरह से डीएमके को रोका जा सके तो यहां पे 2026 में जो अगला चुनाव है ये वाला जो आने वाला चुनाव है उससे पांच साल बाद बीजेपी यहां पे एक फोर्स होना है यही उनका लार्जर प्लान है
1: ये थे चेन्नई बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट डी सुरेश तमिलनाडु की बात हमने कर ली और अब आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है और ये बात बहुत समय से कही जा रही थी कि मंदिर बनाने की मंजूरी अदालत से मिलने के बाद केंद्र सरकार अयोध्या को चमका देना चाहती है इस तरह जैसे वो दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़े हिंदू तीर्थ स्थल का मकाम हासिल कर ले तो ये जो बात चल रही थी कही जा रही थी इसके संकेत अब दिखने लगे हैं खबर ये है कि एक लाख करोड़ रुपए लगाकर अयोध्या को चमकाने का प्लान बनाया जा रहा है और ये प्लान कौन बना रहा है टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री। ज़्यादा जानकारी के लिए हमने बात की आज तक रेडियो ब्यौरे
4: देखिये सबसे बड़ी बात है की जैसी रा, राम मंदिर बनने की वहाँ तैयारियां शुरू हो गई है निर्माण शुरू होने वाला है उसी के साथ साथ भव्य अयोध्या भी बनाने की सरकार की पूरी योजना है उसके तहत एक लाख करोड़ के करीब वहां पर तो लगाया जाएगा ताकि वहाँ पे एक तो एयरपोर्ट बनाने की बात है दूसरा कई बड़े बड़े होटल्स, फाइव स्टार होटल्स जो कि राम मंदिर जो मंदिर है उसके आठ किलोमीटर के दूर एरिया में वो बनेंगे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कों का जाल बिछाया जाएगा रेल बिजली और तमाम तरीके के विकास करने की पूरी तैयारी है और विश्व स्तरीय धर्मशालाएं मंदिर मठ बनाए जाएंगे वहाँ पर जो मंदिर और मठ बड़े बड़े जो बाबा संत हैं देश भर के जिनके मंदिर और मठ वहाँ पे नहीं थे हरिद्वार और मथुरा वृंदावन में तो थे लेकिन अयोध्या में नहीं थे वो भी वहाँ पे खोलना चाहते हैं खास तौर से बाबा रामदेव ने तो योगी सरकार को बता दिया है कि हम पतंजलि का एक पूरा वहाँ पे एक शाखा खोलना चाहते हैं और इसके साथ साथ कई और जो मठ और संत है उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है ताकि वहाँ पर वो अपने आश्रम और मठ वहाँ बनाए जा सके इसके अलावा बड़ी बड़ी धर्मशालाएं रेस्टोरेंट वहाँ खोलने की पूरी तैयारी है लोगों की प्राइवेट कंपनियां भी वहाँ पर जा रही हैं और ये पूरी प्लान सरकार का कि ताकि पूरे अयोध्या का जो मुखी विकास किया जा सके क्योंकि सरकार की कोशिश है कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आएंगे और और ऐसा अयोध्या बनाया जाए ताकि लोग जो बाहर से आएंगे देश भर से बाहर से वो देखे कि अयोध्या पूरी जैसे भव्य राम मंदिर बनाए वैसे भव्य अयोध्या भी बनाई और खास बात यह की दुनिया का मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की मोदी सरकार की कोशिश है कि अयोध्या को एक मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए
1: अशोक जी अयोध्या एक बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता तो वहां जो ये केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना है उस पर बाकी राजनीतिक रिएक्शंस किस तरह के हो सकते हैं
4: मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक विरोध होगा क्योंकि ये तो विकास की बात है विकास का कौन विरोध हो सकता है क्योंकि राम मंदिर बना वो कोर्ट के फैसले से बना इसके अलावा अगर किसी शहर का किसी कहीं का विकास हो रहा है उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है क्योंकि अयोध्या का विकास सालों से हुआ नहीं क्योंकि ये या तो कोर्ट की मंदिर कोर्ट की कार्रवाई में उल्प किया गया या राजनीतिक मुद्दा बना रहा है इतने सालों तक कहीं चुनाव लड़े गए इस पूरे मुद्दे को लेकर के लेकिन अब ये मुद्दा एक तरफ हो गया है राम मंदिर बनने जा रहा है वहाँ पर और अब विकास होगा तो विकास में किसी को आपत्ति नहीं और पूरी तरीके से पूरी भारत सरकार की योजना है कि वहाँ पर आ, विकास किया जाए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन हुआ था उसी वक्त अयोध्या के विकास की रोड मैप को तैयार किया गया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही राम मंदिर के इर्द गिर्द पुराने और जीर्ण शीर्ण मंदिरों में स्थापित भगवान की मूर्तियों को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा ये तमाम चीजें हैं जो पुराने मंदिर है पुरातत्व तो विभाग उनको भी देख रहा है उनकी विरासत को बचाने के लिए उनमें नए तरीके से कुछ सुधार किया जाएगा ये ये तमाम चीजें अयोध्या के अंदर शामिल है इसके अलावा इंडस्ट्री है होटल्स हैं रेस्टोरेंट हैं धर्मशालाएं है। तमाम तरीके की चीजें वहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है ताकि अयोध्या की पूरी शक्ल सूरत नई अयोध्या वहाँ दिखाई दे जाए भव्य अयोध्या भव्य राम मंदिर के साथ साथ भव्य अयोध्या भी लोगों को लगे
1: अशोक जी ये जो प्रोजेक्ट शुरू होंगे अयोध्या में वहाँ टूरिज्म और कल्चर मिनिस्ट्री के ये प्रोजेक्ट होंगे इससे वहाँ के आम लोगों की जिंदगी पर कैसा असर पड़ सकता
4: है देखिए लोगों के जीवन पे बहुत बड़ा असर अभी से दिखने लगा है अभी तो ये योजनाएं जो योजना है वहाँ के विकास की अभी शुरू भी नहीं हुई है वहाँ पे जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं कई गुना रेट बढ़ गए हैं लोगों ने अभी से जमीने एक्वायर करनी शुरू कर दी है खरीदने शुरू कर दिए बाहर के लोगों ने जाकर क्योंकि आने वाले समय में लोगों को लगता है कई और ज्यादा रेट वहाँ पे बढ़ेंगे तो लोगों का एक तो फायदा अभी से ये हो गया कि उनके जो मकान थे उनकी जो जमीनें थी उनके रेट कहीं गुना बढ़ गए हैं जिनकी कीमत कुछ नहीं हुआ करती थी क्योंकि बहुत सालों से वहां पे विकास ही नहीं हुआ लेकिन अब क्योंकि पूरी योजना है एक लाख करोड़ की करीब वहां खर्च करने की तो उसको देखते हुए जमीनों के रेट तो बढ़े ही हैं बाकी विकास भी होगा वहां के काम धंधे रोजगार इन तमाम लोगों को फायदा होगा तो लोग बहुत उत्साहित हैं बहुत खुश हैं कि सालों से अयोध्या तो की किसी ने सुध नहीं ली और क्योंकि ये मुद्दा कोर्ट में था और राजनीतिक मुद्दा बना रहा इसको देखते हुए लोगों को लगा कि अब एक हो गया और अब विकास होगा तो के लोगों के जीवन में फर्क आएगा जीवन उनका अच्छा होगा, और के और मिलेंगे लोगों।
1: ये थे आज तक रेडियो अशोक सिंगल। दिन को खत्म करें। उससे पहले एक बार हेडलाइन फिर सुनिए
2: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक की इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए वहीं इस बात पर भी आम सहमति बनी कि नीट और जेईई एग्जाम कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस नेता शशि थरूर के बीच लगातार बयानबाजी जारी है पहले फेसबुक बात को लेकर दोनों नेताओं में सवाल जवाब हो रहा था अब निशिकांत दुबे ने शशि थरूर को जम्मू कश्मीर में फोर के मसले पर पत्र लिखा है बीजेपी सांसद की ओर से अपील की गई है कि एक सितंबर को जो आईटी मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक होनी है उसमें जम्मू कश्मीर में फोर्जी के मसले पर चर्चा ना की जाए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनके फेफड़ों में हुए संक्रमण का इलाज किया गया वो अभी भी डीप कोमा में है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत बनी हुई है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दस अगस्त को दिल्ली कैंट में स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था मुखर्जी के मस्तिष्क में खून के थक्के जमने के बाद उनके मस्तिष्क का ऑपरेशन किया गया था सीमा पर भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार लगातार सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गया है कि जल्द ही सात नई बटालियन आई को मिल जाएंगी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में इसके लिए कैबिनेट नोट लाया जाएगा ब्रिटेन में छात्रों को कोरोना के के चलते जरिए नंबर देने की वजह से परीक्षा नियंत्रक सेली को इस्तीफा देना पड़ा है इस एल्गोरिदम की वजह से छात्रों के जी और ए लेवल के नंबर कम हो गए थे और कई छात्रों का विश्वविद्यालयों में दाखिला रुक गया था इसे लेकर छात्रों ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर विरोध किया था और सेली कॉलियर के इस्तीफे की मांग की थी अमेरिका की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स न्यूयॉर्क में जारी वेस्टर्न एंड सदर्न टेनिस टूर्नामेंट में उलटफेर का शिकार होकर बाहर हो गई हैं। तेरहवीं सीड मारिया सकारी ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए सेरेना को मात देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए सकारी का सामना ब्रिटिश की नंबर एक खिलाड़ी जोहाना कौंटा से होगा
1: आज तक रेडियो आरोपिंग न्यूज एनालिसिस दिन भर में ही इसकी साउंड मिक्सिंग की सचिन द्विवेदी ने इस बीच हम लोग घर से काम कर रहे हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो घर पर तो आप जानते ही हैं कि स्टूडियो तो होता नहीं है इसलिए कई बार ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती तो वहाँ पर सचिन द्विवेदी कपिल देव सिंह तिलक भाटिया और राकेश परिदा जैसे हमारे साउंड टीम के साथ ही उसको बेहतर बनाते हैं उसे सुनने लायक बनाते हैं तो आज तक रेडियो अगर एक शरीर है तो उसके हाथ हमारी साउंड टीम है और इस शरीर की रीढ़ कौन है वो है हमारे सुनने वाले जैसे कि रजनी निझावन उन्होंने हमें ई किया है और ये नहीं बताया कि वो किस शहर से लिख रही हैं लेकिन सिर्फ इतना लिखा है कि पॉडकास्ट ऑन म्यूजिशियन श्री मदन मोहन बाय अंजुम शर्मा इज़ रियली नाइस अंजुम शर्मा ने मदन मोहन पर जो नामी ग्रामी बनाया था वो वाकई हमारे लिसनर्स को पसंद आया है और उस पर बहुत सारे ईमेल्स हमें मिले हैं रजनी ने जावन आपने भी हमें ई मेल किया थैंक यू और अगली बार ई करें तो थोड़ी और बातें करें हमसे अपने शहर का नाम पता बताएँ और ये भी बताएं कि आप किस तरह के पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं और आप भी अगर आज तक रेडियो को कोई फीडबैक देना चाहें या कोई सलाह देना चाहें तो ईमेल करें रेडियो एट आज तक डॉट कॉम पर कुलदीप मिश्र मेरा नाम है